Ok, questa mattina cominceremo un nuovo libro, Primo Pietro, se volete aprire là. Allora, abbiamo finito domenica scorsa il libro di Daniele, no? in cui l'angelo ha dichiarato a Daniele, chiudi queste profezie perché non sono per te, non sono per la vostra generazione, cioè non, non sono cose che tu puoi capire. E in primo Pietro, in capitolo 1, Pietro rivela che che anche i profeti, anche gli angeli hanno voluto vedere quello che noi vediamo, cioè quello che per noi è stato rivelato, quello che magari noi prendiamo anche per scontato. Cioè i profeti, uomini e donne di Dio per secoli hanno voluto vedere quello che viene presentato a noi questa mattina in modo palese. Voi sapete Pietro, no? Secondo la chiesa eh, romana, Pietro diciamo il, il fondatore della chiesa, eh, anche se per noi Gesù Cristo è il fond- fondamento della chiesa, Gesù Cristo è la rocca, infatti Nel Vangelo, quando Gesù dice, Pietro, tu sei una pietruzza, quando Pietro dichiara, tu sei il figlio di Dio, no? E Gesù ha detto, bene, pietruzza, su questa roccia, questa massiccia, tipo Monte Grappa, io fonderò la mia chiesa. Non su di te, che sei umano peccatore, ma su quello che tu hai detto, che io sono il figlio di Dio, io sono venuto. E qui Pietro scrive uh, a tutte le chiese in una zona, qui in versetto 1, no, a, a Ponto, Galazia, Cappadocia, Nalasia, nella Bitania, quindi sarebbe più o meno la zona di Turchia e anche un po' oltre Turchia di oggi, tutta una zona... Uh, Secondo i storici, Pietro ha scritto questa lettera intorno all'anno 64-65, anno domini. Perché questo è importante? Perché nell'ottobre del 64, Nerone, il famoso imperatore che, che ha bruciato lui Roma, no? perché lui voleva allargare il suo palazzo reale. C'era un senatore che un pezzo di terreno <ride> che bloccava i suoi espansioni del suo, suo palazzo e quindi lui ha messo a fuoco, diciamo, il suo vicino, però è andato un po' fuori mano questo incendio e ha bruciato tutta la città di Roma. E sapete chi ha dato la colpa, Nerone? A noi, a noi cristiani, E quindi nell'ottobre di 64 è quando Nerone ufficialmente ha proclamato una persecuzione contro i cristiani. Ok, questo è il contesto di questa lettera, questa persecuzione, i fratelli stanno soffrendo perché ufficialmente il governo, anche prima di questo c'era persecuzione, come anche oggi, no? In Italia c'è un sottile persecuzione di cristiani. Di cristiani, no? Io dico una persecuzione burocra- burocratica, no? Non si può essere aperta perché è contro la Costituzione, però burocraticamente tante volte 
noi vediamo che magari un comune, una regione chiudono una chiesa eh, perché dicono non è zona di chiesa qua e là eh, invece adesso con questo decreto di Nerone la persecuzione è ufficiale cioè il governo romano è contro i cristiani e quindi quando leggiamo la Bibbia dobbiamo cercare per quanto è possibile di metterci nei panni di chi scrive la lettera o il libro e anche chi ascolta no? e quindi quindi cominciamo Pietro Apostolo di Gesù Cristo ai eletti che risiedono come stranieri dispersi nel Ponto nella Galazia nella Cappadocia, nell'Asia nella Bitinia allora secondo voi tutti i credenti che abitavano in quella zona erano stranieri? cioè come noi intendiamo? no perché anche in alcune altre versioni è scritto pellegrini no? coloro che soggiornano non sono residenti permanenti ma non in Bitinia o in Galazia ma su questo pianeta a volte qualcuno mi chiede ma tu credi nei alieni? e io ho detto certo Gesù ha detto io non sono di questo mondo <ride> ma anche noi non siamo di questo mondo Quando lo Spirito di Dio è venuto di noi, siamo stati, la cittadinanza è stato cambiato. E molti di noi siamo stranieri, no? Viviamo in un paese che non è la, il nostro paese eh, di nascita. E quindi possiamo anche capire cosa vuol dire essere in un, un posto dove non parli la lingua, dove sei un po'... Sì, sei straniero, sei un po' escluso, eccetera, eccetera. Eh, però Pietro dice che tutti i credenti dovremmo avere questa mentalità. Io non sono di questo mondo. Non vivo per questo mondo. Questo mondo non è casa mia. Ho letto tanti anni fa una storia di due missionari. Eh, all'inizio del, del secolo scorso, che loro stavano, dopo 50 anni di servizio missionario in Africa, stavano tornando dall'Africa negli Stati Uniti. Ed è capitato che la nave, voi sapete che non c'erano ieri a quei tempi, si viaggiava con la nave, è capitato che la nave che hanno preso dall'Africa per tornare in America, c'era anche il presidente Teddy Roosevelt. No? Che Teddy era famoso come... Lui ha creato i parchi nazionali in America, no? tutti questi parchi che poi un po' tutto il mondo ha seguito questo esempio, no? i parchi naturali, eccetera. E lui era un gran cacciatore, lui amava la caccia, ma era anche uno che voleva anche proteggere la natura. Quindi Teddy era andato in Africa a fare i safari, quindi Teddy era tornato col suo rinoceronte, sai, tutte le cose che ha sparato in Africa. E quando arrivò la nave a New York, tutta la gente era lì, c'era un complesso, sai, i coriandoli che sparavano. Teddy, bentornato dall'Africa! E questi missionari che scendevano dalla nave, il marito era un po' deluso eh, e parla alla moglie e dice, ma ti rendi conto? Cioè noi abbiamo servito il Signore per 50 anni, Abbiamo rischiato la vita, 
abbiamo sacrificato tutta la nostra vita per il Signore, per il Vangelo, e guarda qua il benvenuto che danno a Teddy perché ha sparato qualche rinoceronte. E la moglie molto saggiamente disse al marito, sì caro, ma noi non siamo ancora a casa. Quindi, uh, amen. Che donna saggia, che donna piena di spirito. Non deluderti, questo non è casa nostra. Siamo tornati in America dove siamo nati fisicamente, ma ci sarà festa quando arriveremo alla nostra vera casa. E quindi Pietro vuole ricordare questi credenti che stanno soffrendo la persecuzione. Questo non è casa vostra. Questo è un mondo di tribolazione, di problemi. Ma un giorno, no, saremo in cielo, dove e lui parlerà dell'eredità che c'è, è conservato, no? Anche perché, sapete, quando un governo dice, immaginate che il governo in Italia fa un decreto pubblicamente di persecutare noi cristiani. Diciamo l'hanno già fatto, in un certo senso, perché hanno approvato questa, liber, um, questa legge che toglie libertà di parola, già. Però questi credenti, cioè, la gente veniva lì, dirubava, erano protetti dalla legge, saccheggiavano le loro case, magari saccheggiavano i loro negozi, li picchiava, li schiaffeggiava, erano protetti dalla legge perché Neurone aveva decretato questa persecuzione. In versetto 2, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito per ubbidire e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicati. Allora, l'abbiamo parlato um, nell'ultimo studio dei Salmi, due mercoledì fanno, dove anche um, il salmista parla del fatto di essere eletti, no? Che sembrerebbe una contraddizione, no? Se Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo, allora non abbiamo scelto noi di credere in Gesù. Sembrerebbe una contraddizione, no? Che come può Dio essere sovrano in ogni cosa se l'uomo ha il libero arbitrio e, e di nuovo sembrerebbe due cose che contraddiscono almeno che non mettiamo nell'equazione la prescienza di Dio ok? quindi non siamo stati eletti come dicono i calvinisti che Dio in un certo senso si è cecato se stesso e ha detto ok gruppo A cello, gruppo B mi dispiace per voi l'inferno no, Dio prima di creare l'universo prima di dichiarare la luce sia Dio già ha visto il giorno in cui tu hai ricevuto Gesù Cristo col tuo libero arbitrio e quindi la, la Bibbia insegna queste due cose che Dio è sovrano ma insegna anche che noi abbiamo il libero arbitrio no? Chiunque crede avrà la vita eterna. Chiunque. Quindi Dio non ha scelto gruppo A, cello, gruppo B, inferno. Chiunque. Quindi la salvezza è offerta a tutti, però Dio, essendo Dio, 
e sapendo ogni cosa, anche prima di creare l'universo, lui sapeva già chi avrebbe scelto Cristo. Ok? È, è chiaro? Io ho un cervello piccolo e quindi devo rendere le cose semplici per capirli, no? Vediamo questo concetto anche nel libro di Atti, quando Paolo è arrivato lì, i primi giorni non avevo predicato chissà, magari 20 persone, e, e il Signore lo visita di notte e dice, coraggio Paolo, non temere perché io ho molta gente in questa città. Io credo che ancora Dio ha molta gente qui nel Veneto. Amen? Tocca a noi evangelizzare tutti, proclamare il Vangelo a tutti. Infatti i calvinisti un po' si trovano in contraddizione, perché se un calvinista va nella piazza e proclama Cristo è morto per voi, sta dando falsa testimonianza secondo la sua teologia. Giusto? Perché secondo loro Cristo non è morto per tutti, è solo morto per gli eletti. Invece noi proclamiamo a tutti Cristo è morto per voi, perché la Bibbia lo dichiara, e che la salvezza è per tutti. Siamo ambasciatori di Dio, secondo Corinzi 5. Siate riconciliati con Dio. Questo è il nostro messaggio. Non è la Chiesa Calvary Chapel, non è la Chiesa Cattolica. Mondo, siate riconciliati con Dio. Gesù Cristo ha provveduto il ponte, il mezzo per cui tu e io possiamo essere riconciliati. Quindi noi siamo eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito per l'ubbidienza per essere asperso col sangue di Gesù Cristo questo fatto asperso col sangue no, è un termine che si ricorda nello studio di Esodo il sommo sacerdote quando entrava nel luogo santissimo aspergeva il sangue su tutti i vasi nel luogo santissimo e così erano santificati erano eh, purificati in un certo senso per l'uso sacro e Pietro usa questo linguaggio di ogni di noi il sangue di Cristo è stato esperso su di noi e siamo stati dichiarati puliti, santificati cioè per uso santo siamo stati separati il sommo sacerdote non poteva prendere una, una coppa o una cosa del luogo santissimo e portarlo a casa e mangiare tutti i giorni con quelle cose. Erano solo per uso lì dove c'era la Shekinah, la gloria di Dio, dove c'era la santa presenza di Dio. E così pure noi, fratelli. Per Gesù siamo stati messi da parte per essere strumenti usati del Signore. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Possiamo dire benedetto sia il Padre questa mattina? Ditelo! È un po' deboluccio. Benedetto sì il Padre. <ride> Abbiamo paura? No. Benedetto sì il Padre. Ci ha rigenerati. Paolo Nefesini dichiara che eravamo morti nei falli, nei peccati. 
ma Dio nella sua grande misericordia, ed è solo per questo che siamo salvati, per la grande misericordia di Dio. Dio ci ha rigenerati a una viva speranza, non una speranza, ne abbiamo parlato anche negli ultimi studi, no? Non una speranza, ma speriamo. Sai, questa è la speranza del mondo, ma speriamo. Speriamo domani ci sarà sole, speriamo che il covid andrà via. No, noi abbiamo una viva speranza perché Gesù è risuscitato dalla morte e Paolo ci insegna in 1 Corinzi 15 che questa è la prova che Dio abbia accettato il suo offerto, che è stato gradito da Dio, è stato accettato per parte nostra il sacrificio di Gesù. Perciò Paolo dice, se Cristo non è risuscitato, noi siamo i più miserabili, perché noi i nostri peccati non sono stati perdonati, Dio non ha accettato il sacrificio di Gesù. Ma la resurrezione è la prova che i nostri peccati sono stati cancellati, che siamo a posto con Dio. Non dobbiamo ottenere niente, perché se moriamo in questo secondo... Siamo in Gesù, siamo tranquilli, siamo salvati. E di nuovo è solo per la sua grande misericordia. Quindi Dio ci ha rigenerati una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti per un'eredità incorruttibile, contaminata, che non appassisce e conservata nei cieli per voi. Ricordiamo, questi fratelli soffrivano la persecuzione, alcuni venivano uccisi, alcuni, alcuni venivano dirubati. Magari l'eredità che il loro genitore ha dato loro, i pagani venivano e lo prendevano. Ma Pietro ci ricorda che la nostra eredità è conservata in cielo. Chi può toccarla? C'è, c'è, c'è sicurezza nelle banche italiane o banche americane? Assolutamente no. Anzi, se avete dollari, vendeli subito. Perché Joe Biden adesso tasse da tutte le bande e il dollaro diventerà debolissimo. Sicuro? Quindi molla quei dollari. Ne abbiamo visto anche in Italia, crack, no, parole inglesi, no? crack della banca banca veneta banca questo banca quello tante persone che avevano investito l'eredità la pensione i risparmi fidando di questi uomini che era un investimento sicuro e di solito se tu compri azioni in una banca sono abbastanza sicuri no? non è rischioso tipo Elon Musk, Tesla, sai che magari spara il razzo e scoppia e poi Tesla va, va a picco. Una banca sempre lì. Ma colui che protegge la nostra verità è Dio Padre. E non è su questa terra. No? Ricordate nel Vangelo cosa ha detto il nostro Signore? Investite dove ruggine e latigno non possono corrompere. Qualcuno ha ricevuto un'eredità? 
alcuni pochi qualcosetta mia mamma è mancata nell'88 quindi avevo 27 anni e io e mia sorella abbiamo ereditato un po' di soldi da lei circa 75 mila dollari un bel gruzzolo si può dire purtroppo fratelli posso dire che è tutto speso <ride> quindi non venite dopo in chiesa per un prestito <ride> mi raccomando sono andati via tutta la mia eredità ma la realtà che ho in Dio non neanche un centesimo è sparito è incorrottibile non si può corrompere quello che Gesù ha fatto per noi incontaminata non può essere sporcato o reso meno valoroso che non appassisce Non come tutte le reste delle cose in questo mondo, no? Le nostre macchine, i vestiti, la casa, che col tempio si invecchino, si appassiscono, ma quello che abbiamo in Gesù non appascirà mai. Ho detto bene? No, ok, va bene. Mi avete capito? Dopo facciamo lezioni di italiano. Per un'eredità incorruttibile, incontaminata, che non appassisce, conservato nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi. Questo è importante, no? Abbiamo appena imparato che l'eredità è conservata in cielo, nessuno lo può toccare. Ma non solo l'eredità è conservata in cielo, anche noi siamo conservati qui sulla terra. E come siamo conservati? Per la potenza di Dio. C'è una potenza più grande della potenza di Dio? Assolutamente no. Dio è sopra tutti. Anche quando Gesù, in, nel Vangelo di Giovanni, no, ha parlato con i discepoli, ha parlato anche a noi, dice, voi siete nelle mani di mio Padre, nessuno vi può rapire dalla mano di mio Padre, perché mio Padre è più forte di tutti. E non so per voi, a me mi dà dai brividi a sapere che la mia vita, la mia anima, il mio spirito è la mano di Dio. Chi mi può toccare? Chi mi può rubare quello che Dio ha fatto per me? Secondo me è solo una persona, io. Se io non credo le promesse di Dio, se io limito il Signore con la mia incredulità, Ma noi siamo custoditi dalla potenza di Dio per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Quindi di nuovo questi credenti soffrivano la persecuzione e Pietro vuole incoraggiarli. Ok, adesso le cose vanno male, fratelli, ma state tranquilli perché in Cristo nessun vicino, nessun nerone ti può rubare quello che sei in Dio. Nessun datore di lavoro, nessun vicino di casa, nessun governo ti può tassare quello che Cristo ha fatto per voi. 
A motivo di questo voi gioite, anche se il presente per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove. Vedete che la Bibbia non insegna, mi dispiace che magari batto sempre questo chiodo, ma come è una cosa che si spande sempre di più nelle chiese evangeliche, la Bibbia non ci promette da, da nessuna parte che noi, se crediamo in Gesù, saremo ricchi, salute perfetta, una vita senza problemi. La Bibbia non promette queste cose. Sono falsi dottori che promettono questi. La Bibbia ci promette al contrario. La Bibbia dice tutti coloro che vivranno piemente in Cristo soffriranno persecuzione. Alleluia! Quello non è nella scatola dei versetti. Sai, tiro fuori. Non sono solo quei versetti. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Alleluia! No, ma non ci sono quelli. Sarete odiati da tutti gli uomini per causa del mio nome. Quello neanche nella scatola. Per questo, sì, se hai la scatola non ti voglio condannare. Però qui abbiamo la scatola piena, fratelli. Con, con le cose belle e le cose magari carnalmente non sono belle però è, è, è fondamentale che noi comprendiamo questa verità Pietro qui dice no, ci ha raccontato la nostra verità ci ha raccontato che siamo custoditi noi sulla terra per la potenza di Dio e lui dice a motivo di questo voi gioite Questo è il fondamento della tua gioia, fratello e sorella. Non è perché ti hanno dato un aumento, non è perché ti è nato un figlio, o perché oggi hai sentimenti gioiosi e domani non hai sentimenti gioiosi. Perché a volte noi credenti, no, siamo in, in balia del, dei venti, no? Se oggi va bene, c'è sole, ah, gloria a Dio, che bella giornata. Oggi ci sono le nuvole... Eh, il covid è questo mi rompono le scatole del lavoro quindi sono triste baiato perché il giusto cammina per fede il giusto vivrà per ogni parola che procede dalla bocca di Dio non per il tempo o le condizioni umane quindi la gioia di un cristiano non è basata su carriera bene materiale neanche sui nostri familiari ma su quello che Gesù ha fatto per noi quello che noi siamo in Dio questo è il fonte il fondamento della nostra gioia e perciò noi cristiani maggiormente dovremmo avere gioia è chiaro se muore tua mamma non sarai gioioso per, per un po' non nego la realtà umana Ma maggiormente se siamo figli di Dio dovremmo essere happy, no? Felice. Dovremmo essere gioiosi. E di nuovo, non per le circostanze, perché vediamo che le circostanze di questi fratelli erano brutti. E lui dice, a motivo di questo voi gite, anche se al presente per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove. 
E ricordiamo sempre che anche Silvana venendo in chiesa mi raccontava di un, una sua collega che la mamma in estate celebrerà 106 anni. <ride> Io non... Ah, 102? Ok. Ah beh, sempre dopo 100 sono. Io non so se voglio vivere così tanto. <ride> no, di più, <ride> per, per sempre. Però notate che, che Pietro dice afflitti per un po' di tempo. Anche Paolo in Corinzi dice che, lui dice, io, io mi rendo conto che le breve afflizioni di questo tempo non sono da paragonare all'eterno peso di gloria che ci aspetta. Quindi, fratelli, se stai passando una prova in questo momento, passerà. Il Signore è con te, il Signore è dentro di te. Tu supererai anche questo per la potenza di Dio. E quando il giorno che Dio ci chiamerà, allora come quei missionari finalmente saremo a casa, no, del Padre. E poi perché a volte dobbiamo essere afflitti da varie prove? Versetto 7, affinché, no? Quella è una parola chiave per quello che eravate nel fare lo studio induttivo, no? Perché affinché lega due pensieri, giusto? Prima Pietro come Paolo, no? Paolo in Efesini, i primi quattro capitoli, Paolo racconta quello che noi abbiamo in Gesù, quello che Gesù ha fatto per noi. Solo... Eh, Dopo questo lui dice perciò o dunque, no? Vivete in modo degno del Signore. E quindi anche le afflizioni nella vita di un cristiano hanno un scopo. Ed è un scopo bello. Ma quando siamo afflitti Non siamo gioiosi, no? Quando, non so voi, quando io prendevo una scolacciata di mio papà non ero tanto contento. E non tanto per il pizzico sul sedere, ma perché avevo portato dispiacere a mio padre. Mi sentivo male per questo. Però l'afflizione per un cristiano hanno... No, perché i nostri padri ci correggevano per un periodo su questa terra, ma Dio permette noi cristiani di passare varie prove, no? Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro, che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulta all'ode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Quindi, di nuovo, la Bibbia non ci promette una vita facile, piena di lusso, senza problemi. Al contrario, dice, noi saremo perseguitati, avremo afflizione. Ma questa afflizione, per per, per chi non crede in Gesù, magari lo, lo fa indurire il cuore, lo fa scoraggiare o perdere speranza. Ma l'afflizione e difficoltà nella vita di un cristiano ci sta raffinando, ci sta preparando per qualcosa. 
ancora più glorioso. Infatti Paolo in Romani 8 dice coloro che egli ha preconosciuti li ha anche predestinate finché fossimo conformati all'immagine di suo figlio Gesù Cristo. Questa è la finalità di Dio nella vita di ognuno di noi, che noi diventiamo sempre più simili a Gesù. E purtroppo, a me dispiace che vi devo portare la brutta notizia, ci vuole il forno no? per purificare. Non so se avete mai visto una fonderia, no? come viene fuso il metallo. Non è che un minatore va in montagna e trovi un pezzo di ferro dentro un buco, no? devono eh, scavare queste pietre, vengono frantumate, a volte anche in polvere, viene portato alla fonderia e poi vanno messo dentro la fornaccia. Per il ferro e l'acciaio la fornace deve arrivare a 1500 gradi che il ferro si scioglie. E penso che tutti abbiamo visto no, questo metallo liquido dentro la fonderia che poi è fuso e arancione e poi c'è questa roba sopra nera, no? E loro hanno un'attrezzatura che scremano via eh, le impurità. Ed è l'unico modo di fondere il metallo, tutti i metalli, oro, argento, tutti i metalli conosciuti all'uomo e di portarlo a un fuoco così alto che separa quello che non è puro da quello che è puro. E Pietro qui usa questa analogia per noi cristiani. Dio usa le prove, Dio usa le difficoltà nella nostra vita cristiana per purificarci, per renderci più simile a Gesù Cristo. E non, io penso di sì, ma penso che tutti abbiamo conosciuti fratelli e sorelle, magari anziani, che hanno camminato col Signore per tanti, tanti anni, e c'è proprio una purezza. Una... Io, almeno io ho fatto questa esperienza, ho conosciuto delle, dei fratelli e sorelle anziani nella mia vita, ma, ma persone, tu solo a guardarli hai detto, questa persona è santo. Questa persona è pura, questa persona è stato raffinato, è stato forgiato dallo Spirito Santo. Persone di preghiera, persone che mai una parola storta fuori dalla bocca. Le lodi del Signore, caso mai. E quindi Dio sta facendo questo lavoro in ognuno di noi di purificarci, di prepararci per la gloria per prepararci per vedere il volto di Dio quando io ero nei primi anni della fede primi mesi diciamo della fede ho fatto un sogno e di nuovo questo mio sogno non è la Sacra Scrittura ma voglio condividere con voi perché secondo me è un po' porta fuori questa verità che dobbiamo essere preparati prima di andare in cielo prima di vedere il volto di Dio e di nuovo io ero nuovo nella fede appena uscito da una vita di disolutezza totale e in questo sogno ero con mio padre 
E la cosa strana è che io ancora vivo in America, ancora non ho neanche partito per il campo di missione. Però in questo sogno io e mio padre camminavamo in questi collini di grano che sembrava l'Italia, cioè per io, a quei tempi io non sapevo com'era l'Italia. <ride> Però sembrava tipo Puglia, Sicilia, sai, questi colline tutto pieno di grano. E io e mio padre camminavamo in questo campo di grano su una strada e all'improvviso mio padre mi guarda e dice Craig io voglio accettare Gesù Cristo nella mia vita e io avevo pregato con tante persone per ricevere il Signore e così mi ha preso così mi ha scioccato che mio padre voleva dare la sua vita a Gesù quasi non sapevo cosa dire poi mi sono ripreso nel sogno e ho detto che papà ci mettiamo in ginocchio qui e preghiamo al Signore Il momento in cui ci siamo messi in ginocchio io e mio padre, la gloria di Dio è scesa su di noi come, non posso descriverlo in un altro modo, come onde del mare. Cioè, era come la gloria, la, la presenza di Dio era così potente, cioè ci veniva addosso e entrava dentro di noi come un'onda, cioè ci veniva e ci riempiva proprio del capo fino ai piedi la la gloria di Dio e ogni onda che arrivava di questa gloria di Dio era più potente del primo e io non non potevo fare niente neanche parlare un po' come Daniele abbiamo visto che perdevo la forza A un certo punto la gloria era così potente che io ho gridato al Signore e ho detto il Signore deve smettere perché se no muoio. E purtroppo ha smesso. E mi sono svegliato in quel momento. E la cosa strana è che io ero nel mio letto in ginocchio. Cioè mi sono svegliato ero in ginocchio sul, sul mio letto E poi ho chiuso io e ho chiesto, Signore, fammi tornare. <ride> Perché era così glorioso. Questo è confermato anche dalla scrittura. Ricorderete Mosè, quando lui ha chiesto, l'Eterno disse a Mosè, cosa vuoi che ti faccio? Ricordate cosa ha detto Mosè? Fammi vedere la tua gloria. Signore, fammi vedere la tua gloria. E cosa ha detto il Signore? Nessun uomo può vedere la mia gloria in pieno e sopravvivere. Che noi, voi non siete abbastanza forti. Secondo me, anche per questo, noi avremo corpi nuovi che possono resistere la potente gloria di Dio. Alleluia. Io mi vengono, cioè, mi viene gioia solo parlare di queste cose. E quindi, fratelli, Dio ci sta preparando per la gloria, di vedere il volto di Dio. E a volte usa afflizione, a volte usa il forno, a volte lui alza la temperatura. Però lui dice di nuovo in versetto 6, anche se viene provato col fuoco, risulti all'ode, onore, gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. E sono sicuro che tutti noi desideriamo questo, no? lode, onore e gloria 
non vergogna quando vedremo il Signore, ma credo che tutti vogliamo sentire ben fatto, servo fedele, quando noi arriveremo davanti al Signore. Che pur, versetto 8, non avendolo visto, voi amate e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete. Voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Questa è l'eredità che abbiamo sulla terra, una gioia ineffabile. Cioè non si può esprimere la gioia che abbiamo in Gesù. La gioia della vostra salvezza è la vostra forza. Anche se noi non vediamo il Signore. Quando avete accettato il Signore, il Signore ti ti ha timbrato il biglietto, adesso sei salvato? Abbiamo, come è scritto in Romani, la testimonianza dello Spirito Santo che grida Abba Padre. Sarebbe come noi papi, i nostri figli, quando erano piccoli papi, babbo, magari per chi viene dal sud, no, questo modo di chiamare tuo papà con questo affetto intimo ma noi non abbiamo visto il Signore Pietro al contrario non ha visto il Signore in gloria ma ha visto Gesù no anzi lui ha visto anche la trasfigurazione quindi ha visto anche Gesù in gloria e lui dice voi non avete visto ma avete creduto E mi ricorda anche la storia in Giovanni 20, dopo la resurrezione, Gesù è apparso prima a tutti gli apostoli, eccetto Tommaso. Conoscete, ricordate la storia? E Pietro e altri, sai Tommaso, abbiamo visto Gesù, e cosa ha detto Tommaso? Se io non metto il dito nel foro, se io non tolgo, i buchi nelle mani non crederò e poi Gesù è apparso una seconda volta nel Vangelo di Giovanni eh, capitolo 20 versetto 26 otto giorni dopo i discepoli erano rimuovi in casa e Tommaso era con loro Gesù viene a porta serata e si presentò in mezzo a loro e disse pace a voi Poi disse a Tommaso, metti qua il dito e guarda le mie mani. Stende anche la mano e mettilo nel mio costato. E non essere incredulo, ma credente. Allora Tommaso rispose e disse, Signore mio e Dio mio. E Gesù gli disse, perché mi hai visto Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto quindi voi tutti siete biati questa mattina se voi credete in Gesù se non credete in Gesù non siete biati mi dispiace ma potete essere biati se vi umiliate se chiedete perdono al Signore dei vostri peccati e se ricevete la salvezza che Lui ti offre questa mattina Quindi anche se noi non vediamo Gesù, esultiamo con una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. 
e di nuovo quella è la fine quella è, siamo stranieri siamo pellegrini tutto quello per cui viviamo su questa terra è per quel momento in cui noi saremo nella gloria di Dio davanti al Signore e di nuovo nessuno in cielo io sono sicuro che nessuno in cielo sarà dispiaciuto che non ha mai guidato un Ferrari o non ha mai avuto quella giacca di moda o quei scarpi Nike o quel telefonino l'iPhone 50.000X c'è sempre un modello più giusto? però magari saremo dispiaciuti che non abbiamo evangelizzato più persone o amato più persone o pregato di più o dato di più o servito il Signore di più Intorno a questa salvezza, versetto 10, ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbe seguito. Stiamo studiando Isaia, mercoledì, no, abbiamo cominciato il capitolo 1, mercoledì scorso, in cui Isaia tantissime volte ha profetizzato no, la sofferenza di Gesù e anche le cose gloriose di Gesù. Però qui Pietro dice che Isaia, Daniele, cioè loro non capivano totalmente neanche cosa stavano profetizzando. Anche Davide, se leggiamo Salmo 22... Non avete mai letto il Salmo 22? E c'è quel Salmo 22 e Davide che l'ha scritto, è come Gesù sulla croce che parla. E mi sembrerebbe che qui, secondo Pietro, neanche Davide comprendeva cosa stava profetizzando. Allora fu rivelato, versetto 12, che non per se stessi, ma per noi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderarono guardare dentro. Siete molto privilegiati le sorelle cioè quello che tu sperimenti i profeti del Vecchio Testamento anche gli angeli volevano sbirciare volevano capire ma allora non è stato permesso di capire infatti Paolo è molto chiaro in Primo Corinzi che se Satana e i suoi demoni avessero saputo il piano di Dio non avrebbero crocifisso Gesù Cristo no, perché crocefendo, uccidendo il figlio di Dio, no? c'è la parabola del vinaiolo che mandi operai a curare la vigna, vengono picchiati, alcuni vengono uccisi, il padrone della vigna dice io manderò mio figlio, loro rispetteranno lui. Invece cosa dicono quei operai malvagi? Uccideremo l'erede e la vigna sarà nostra. E qui Gesù rivela cosa era in mente di Satana. 
Perché Satana ha sempre cercato di sterminare il popolo di Israele? Perché Satana ha cercato di sterminare Gesù da bambino? Perché ha cercato di crocifiggerlo attraverso il popolo ebrei e alla fine riuscì? Perché lui credeva, uccidendo il figlio di Dio, diventa io capo di tutto quanto. Invece non è così. In un certo senso è stato un burettino. Non che Dio l'abbia motivata, ma Dio ha usato quella cosa. Come tutte le cose nella vita di un credente. Perciò Paolo può dire ogni cosa, anche le afflizioni, anche le sofferenze. Dio, di nuovo per un non credente, le afflizioni e difficoltà magari li rendono più duri, più disperati. Ma la vita di noi ci raffina, ci rende più umile, più come il Signore. E quindi siamo privilegiati, dobbiamo gioire. No? E voglio chiudere con questo. No? Quando le circostanze della vita ti abbattono, quando ti trattano male perché sei in, nel Signore, ricordate queste promesse. Io sono le mani del Padre. Nessuno mi può togliere la mano del Padre. La mia eredità è conservata in cielo da Dio stesso. Molti non avete alzato la mano che avete ricevuto un'eredità. Riceverete un'eredità un giorno. E sarà molto più bello di qualunque eredità che anche Bill Gates potrebbe dare ai suoi figli qui sulla terra. Perché qualunque eredità che riceviamo qua non possiamo portarlo in cielo. Possiamo solo portare le altre persone, le anime che ci stanno vicino. E credo fermamente che Dio, come ho detto all'inizio della pandemia, no? Le parole di Mordecai e Esther. Tu cosa sai che non è proprio per questo tempo che Dio ti ha messo qui? E dico a ognuno di voi, dove lavori, dove vai a scuola, il quartiere dove vivi. Cosa ne sai che non è proprio per questo momento? Perché viviamo veramente in un mondo disperato. Ogni giorno c'è una... Ogni giorno... Io ormai ho smesso quasi di guardare le notizie. Perché ogni giorno c'è una notizia che contraddice quella del giorno prima. Amen? C'è solo confusione. E quindi la gente ha paura. Ma noi abbiamo il messaggio della speranza. Noi conosciamo il Salvatore e quindi possiamo dire alle persone, sai, non deve avere paura della morte. Se tu ricevi Cristo nella tua vita, tu avrai un'eredità incorruttibile. Tu sarai nella mano di Dio e nessuno ti può togliere.